0: 18 часов ровно. Мы с вами вновь встречаемся в Камерате, что не может не радовать. И так уж получилось, что вчера мы с вами побывали на виртуальной экскурсии в Перми. А как известно, дело время, а потехи час. Потеха у нас на этой неделе уже была. А теперь приступим к делу, к работе, к зарабатыванию денег и о том, как это все, собственно, делается, нам расскажет уже, можно так сказать, традиционный наш спикер Людмила Посечнюк, которая, кстати, не только говорила о работе, она еще у нас раньше проводила виртуальную экскурсию по Омску, поэтому настоятельно рекомендую это все прослушать, все было очень здорово. Ну а теперь, чтобы не затягивать, Людмила, тебе слово.
1: Всем добрый день, добрый вечер, хорошо меня слышно?
0: Да, Людмила, все в
1: порядке. Приветствую всех слушателей Тимтол канала, камераты, радио канала, YouTube канала, ну и конечно же тех, кто впоследствии скачет этот файл на, на себе на компьютер и будет уже слушать просто в удобное для него время. Сегодня я хотела бы поделиться своим опытом, как я работала реально и главное виртуально, потому что, честно говоря, что касается моего реального опыта работы, то эта работа у меня уже длится почти 9 лет и она проходит на одном и том же месте. Так что не могу сказать, что у меня большой опыт перехода с работы на работу. Тем более у меня нет опыта прохождения реальных собеседований. Как вот я слушала вебинар, который Юлия Васильева проводила, было очень интересно. Там был немножко другой опыт, чем у меня. Но, тем не менее, есть чем поделиться. Какие трудности у меня были как у незрячего человека, какие ошибки совершила. Ну и все в этом роде. Ошибок я, конечно, совершала очень много. Поэтому, рассказав о них, надеюсь как-то предостеречь тех, кто будет впоследствии работать и кто впоследствии их не совершит. Если хотя бы один человек убережется благодаря этому вебинару, значит, он прошел не зря. Но что касается виртуального опыта, тут уже, конечно, гораздо больше почва для размышления. Я даже хотела бы подсказать парочку реальных сайтов, где прямо здесь и сейчас есть вакансии, можно что-нибудь интересное посмотреть. Итак, начинаю рассказывать сначала про свою реальную работу. Так как я незрячий человек, тотально незрячий с рождения, то в любом случае всегда, как только я начала понимать, что рано или поздно нужно будет устраиваться, на работу, я всегда понимала, что сложности с этим возникнут. Но тем не менее были, естественно, мечты. Детские мечты были связаны с тем, чтобы работать диктором на вокзале. Больно уж мне было любо слушать, как объявляют поезда. Ну, не знаю, наверное, все-таки это было бы сложно устроиться по данной специальности. Поэтому, когда я училась в школе еще в девятом классе, то начала задумываться уже о последующем поступлении. И так как я периодически писала какие-то рассказы, стихотворения. Мы с мамой решили на двоих, что, возможно, моя стезя – это журналистика. И я поступила на платные курсы для школьников, которые готовят начинать. Вот, журналист хотя бы вот в этом плане, чтобы ознакомить с азами журналистики. Но, к сожалению, там мне попался такой преподаватель, который немножко отбил желание этим всем делом заниматься. Вообще курсы были, конечно, очень любопытные. Они состояли из трех дисциплин. Первая это была психология хотя, казалось бы, с журналистикой связь не очень большая. И я очень много подчерпнула, уже будучи в девятом классе, по психологии очень было даже интересно. Вторая – это была компьютерная грамотность. Но ну, к тому моменту компьютер я вообще никак не знала, дома у меня его еще не было. В школе информатика, не могу сказать, чтобы очень уж здорово велась. А что касается той компьютерной грамотности, то там, естественно, был компьютер обычный, без всевозможных говорящих программ, поэтому ничего такого существенного мне не удалось оттуда почерпнуть. Просто сидела, слушала теорию, никак не принимая участия в практической работе, что очень объединило эти знания. Ну и что касается самого предмета журналистики, было интересно получить какие-то азы, интересно учиться писать какие-то статьи, но преподаватель, человек очень пожилой, ему было за 70 лет, почему-то вбил себе в голову, что если я не вижу то я писать статьи самостоятельно не смогу, и за меня их пишет мама. И какую бы статью я ему не приносила, он все время говорил, у вот твоей мамы талант, скажи ей, что она зря не пошла по пути журналиста, у нее здорово все получается. И доказать, что писала сама, никак не выходило. И в конце концов я ему предложила пойти на эксперимент, говорю, а давайте вы мне прямо в классе, в аудитории, зададите какую-нибудь работу, и я при вас это все дело. «Напишу». И тогда у вас сомнение рассеется. Он вроде как с удовольствием согласился, дал мне это задание, я ему написала, я ему прочитала, и он сказал, «Ну вроде бы не было, телепатии-то вроде как не обладаешь, чтобы передать маме задание, но я не верю, не могу, я не могу и все поверить». И после этого я подумала, что смысла больше нету здесь биться, ушла, ну и потом как-то к остыла, хотя, возможно, что эта неудача не должна была сломить. Это первая моя ошибка, которую, от которой хотела бы предостеречь. Не надо при первом неудачном опыте сразу складывать ручки, потому что вполне возможно пойти на следующие курсы, если действительно эта тематика интересна, а на тот момент она была для меня интересной. Ну пробуй дальше, не получилось один раз, бейся, стучись в другие двери, не обязательно будет ковровая дорожка выложена прямо, от старта до Олимпа, надо обязательно попробовать несколько вариантов. Ну, к тому моменту был максимализм какой-то, и если нет, то нет. Следующим моим шагом, это уже был 11 класс, уже практически перед выпускным, во-первых, приобрести компьютер, нанять репетитора, научиться более-менее нормально быть пользователем компьютера, хотя бы десятипальцевый метод освоить, интернет освоить, и такие все вот вещи, которые важны. И дальше приобретение справочника для поступающих, чтение, какие есть вообще специальности, изучения какие там преподаются дисциплины, чтобы не просто был реальный шанс устроиться на работу, а чтобы еще хотя бы было интересно непосредственно учиться. Вот этим мы и занимались. И после недолгих размышлений, вообще забыла еще сказать, что изначально я очень хотела работать врачом, но не хотела при этом работать массажистом. То есть вот как бы, наверное, боялась, что будет излишняя тяжелая физическая нагрузка, но хотелось больше работать головой, чем руками. Был такой у меня в голове стереотип на тот момент времени. Но врачом работать очень хотела, хотя понимала, что будучи без зрения в медицине, кроме как э, массаж, наверное, ничего не светит. Но попытка не пытка, я позвонила в метакадемию, сказала, что я тотально незрячий человек, хотела бы учиться на какого-нибудь медицинского работника, есть ли какой-нибудь вариант. И мне там сказали, конечно, отсутствие зрения это не проблема, приезжайте, мы все обязательно подберем, договоримся, какие есть у нас с вами варианты. И когда я туда приехала, они посмотрели и сказали, «Так вы что, совсем не видите?» Я говорю, «Ну я же вам об этом по телефону говорила». «О, нет, у нас э, есть варианты, начиная с 50% зрения. Мы думали, у вас небольшие какие-то проблемы, что если ты говоришь «не вижу», значит, не вижу совсем чуть-чуть, а не «не вижу совсем». А если совсем, то, к сожалению, вроде как и говорить нам не о чем». Ну и после этой неудачи я уже стала смотреть более, более какие-то реалистичные варианты. И э, была между двух возможностей. Первый – это психолог, второй – это специалист по социальной работе. Эти мне больше всего по душе две профессии показались. В итоге выбор пал на специалиста по социальной работе, потому что... Там изучалось больше дисциплин, ну, более широкий был профиль, потому что там немножко правовых было основ, я подумала, для жизни это тоже. Малень, хотя бы небольшая юридическая база пригодится. Там было очень много психологии, там была и медицинская какая-то небольшая часть, там анатомия и что все в этом роде. В общем, я, изучив перечень изучаемых дисциплин, поняла, что, скорее всего, мне будет очень интересно. Ну и могу сказать, что здесь я не промахнулась. Те пять студенческих лет до сих пор считаю самым лучшим временем своей жизни. И одногруппники были золотые. Мы общались ну, на равных абсолютно, и ну, никто вообще не смотрел на то, что я не незрячая. Помогали, конечно, по первой просьбе все, что было нужно. Там под ручку ходить, и все в этом плане, это все было понятно. Ну, нету пары, все вместе пошли к кому-нибудь в общежитие. Нету там, надо там готовиться к чему-то, и неохота там в компьютере что-то. Пошли все вместе готовиться в читальный зал, все читали вслух, и все в этом плане. То есть ребята были просто золотые. Есть у меня такая небольшая мысль в голове, что если сразу изначально студент идет учиться на специалиста по социальной работе, то он понимает, что ему придется работать с такими категориями, населения или там с инвалидами, или с пожилыми людьми, или с бывшими заключенными, или что-нибудь в этом, или с места жительства То есть он реально сразу готов и не боится общаться с такими категориями людей. Поэтому, наверное, в этом плане, ну потому что может быть 5 пятнадцать одногруппников вот таких, а у меня все, абсолютно все 30 такие оказались. Просто повезло. И что касается преподавателей, то тоже просто замечательно. Один раз, когда была у меня такая возможность пообщаться со студенткой с юрфака, она сказала, с преподавателями общение очень ограничено. Даже когда нужно задать вопрос, если ты не успела это сделать в течение пары, после пары это невозможно, потому что, сделав неприступное, жесткое, чужое лицо, он уходит и больше не возвращается. И если ты его кликаешь, он даже как будто бы не слышит. И там было большинство таких преподавателей. А у нас они были настолько душевны, настолько, не знаю, какими-то домашними, уютными, просто других слов и подобрать трудно. Они все нам всегда давали свои личные сотовые телефоны. К ним на кафедру всегда можно было зайти, просто поговорить за жизнь, и они поставят чайник, и можно было просто посидеть, выпить чая и за этим чайпитем выяснить, какие проблемы у тебя есть. Они тянули всех до последнего, никого не пытались как-то отчислить. Если уж человек настолько наглел, что в принципе не появлялся в университете, и то давали шанс, возьмите академ, возьмите паузу, сделайте перерыв. В общем, держались за каждого, звонили родителям тех студентов, которые там долго не ходили, не приходили, что вообще в высших учебных заведениях большая редкость, потому что ты сам за себя отвечаешь, а здесь старались тянуть каждого до самого конца. У нас в школе-интернате для слепых и слабовидящих так не держались и не пытались найти к каждому ребенку незрячему подход, как в этом университете так было. Поэтому я считаю, даже приобретя вот этот опыт, это было очень для меня большая жизненная школа, и очень хороший был такой багаж, которым я пользуюсь и до сих пор. Потому что и люди эти остались у меня, и среди ребят, и среди преподавателей, с которыми до сих пор можно и встретиться, и посоветоваться, и все прочее. И знания, и, я говорю, жизненный опыт, все это осталось. Поэтому это 5 лет, правда, лучшие в жизни. Что касается прохождения практик. Вообще изначально хочу сказать, что я посещала в университете абсолютно все, кроме уроков физкультуры. Физкультурник сказал, что вроде как достаточно будет просто парочки рефератов и парочки бесед. А ребята ходили плавать в бассейн и там заниматься что-то в спортзале и там бег дистанции всякие сдавали и нормативы плавательные все это у них было. Ну вот сколько, года три, по-моему, у нас с первого по третий курс была физкультура. Мне фактически дали свободу от этого. На тот момент я была рада. Теперь я хочу сказать, это была вторая ошибка моя в жизни учебно-профессиональной. Наверное, единственная моя ошибка в университете, но важная. Потому что, если бы я подошла к этому физкультурнику, выразила желание, сказала, что я хочу, я уверена, что можно было договориться и даже, может быть, он бы занимался лично, и, может быть, даже если уж у него не было бы свободного времени, а, а мне действительно это было нужно, может, как-то даже из доплаты это все можно было делать. В общем, было бы желание, а там уж неизвестно, к чему бы это все привело. Ну, а радоваться просто возможности не ходить на физкультуру – это было очень предсказуемо и очень неправильно. Но теперь я это понимаю, но поздно. Вот. Что касается прохождения практики. Первая практика была ознакомительная. Нас поделили по 3-4 по человека и отправили в разные социальные центры. Там мы просто приходили туда, нашу группу ну водили по, по различным кабинетам, и в каждом кабинете специалист рассказывал, чем он занимается, с какой категории людей работает, какие трудности. Никому из нас ничего делать не давали. Не, не именно потому что вот мне, а просто никому. Просто делились теоретическими знаниями. Ну, тоже свой опыт я там приобрела. Вторая была практика, я все время их путаю между преддипломной и производственной, честно говоря. Но вот вторая практика, ну, скажем, что производственная, у меня проходила... В очень интересном таком месте это был центр профориентации, и там уже работала незрячая женщина, она работала психологом. Она существенно старше меня, лет, наверное, на 15, у нее был уже богатый опыт работы, и я решила проходить практику у нее. Это было мое личное решение, чтобы она поделилась какими-то знаниями, чтобы она показала, как вообще незрячий человек работает среди зрячих, как вообще это все происходит. И тот месяц, который я была там на практике, дал тоже очень много опыта, потому что мне даже давали возможность пару раз даже консультировать несложные случаи. Очень много в компьютере, который, благо, был уже полностью оборудован, помогала там искать информацию. То есть это было не пустое, не просто допуск, а именно ходила, реально работала. И третья моя практика – это был мой счастливейший случай в жизни, один из счастливейших случаев в жизни. Дело в том, что когда я начала писать курсовые работы, то я сразу же начала писать их про работу с пожилыми людьми. Почему-то, когда я изучила специфику социальной работы с детьми, с заключенными, с бомжами, с маргиналами, еще с какими-то категориями людей и работу с пожилыми людьми, у меня прям душа на это откликнулась. Я поняла, что для меня было величайшим счастьем работать именно с какими-нибудь бабушками и дедульками. Я этого прям очень-очень захотела. И поэтому первую курсовую написала на эту тему, вторую курсовую на эту тему, только более расширена. И диплом у меня тоже пошел про это же. Туда вошла информация с обеих курсовых и плюс еще дополнительно. Ну и моя научная руководительница сказала, я попробую договориться, чтобы тебя взяли в дом для престарелых на практику. Потому что, если ты так этого хочешь, ты должна приобрести еще и опыт работы с такой категорией людей. Ну, сказано-сделано, меня туда пригласили, я туда пришла, и первое было знакомство с директором, и почему-то директору я понравилась. Ну, вот так вот повезло. Во-первых, она сразу стала говорить, что у меня будет не просто практика, а практика оплачиваемая, мы вам будем за эту практику платить. Тогда я всех этих законов еще не знала, но э, специалист по приему кадров Сразу шепнула, что сильно уши не развешивая, потому что директор хочет от души, от души реально. Но она, наверное, тоже не до конца понимает этот момент. Практикантам мы не имеем права платить. Ну просто нету такой статьи под это предусмотренной, поэтому это невозможно. Но я сказала, что ничего страшного, мне главное приобрести опыт, не просто сидеть, а реально чем-то полезным заниматься. И тогда меня приспособили к тому, чтобы для бабушек проводить какие-то мероприятия. Там как раз был культмассовый организатор, она занималась другой совсем работой. Например, там какие-то кружки, какие-то работа, концерты в актовом зале, приглашенные артисты, театральные студии, ну и много всего много всякой такой подобной деятельности. А были еще групповые занятия с пожилыми людьми, примерно человек по 20, по 25 собирались в каком-нибудь зале, в каком-нибудь фае, и там что-нибудь было интересное, там посвященное какому-нибудь празднику, посвященное какому-нибудь музыканту, поэту, что-то познавательное, что-то с песнями связанное. Они были очень разнообразны, эти групповые работы. И вот как раз их по очереди проводили то психологи, и то специалисты по социальной работе, и так как я пришла вроде как по этой специальности, работа с документами и, и там принятие новых поступающих и все прочее вроде как было сложно, потому что это было с учетом как бы, работы не только на компьютере, но и с бумажными носителями, то мне как раз отдали во время практики проведение вот этих вот работ групповых. Сначала мне, конечно, там подходили, э, вот мы вам даем книжку, там написано, к примеру, про проведение Пасхи, вот вы оттуда выберите то-то-то, там изучите это и проведите. Но потом я переубедила, что вы только усложняете мне жизнь, вы хотите облегчить, а на самом деле усложняете, потому что эту книжку мне должна прочитать мама, в интернете я найти ее не могу». Она только по-плоскому есть, как плоскопечатным шрифтом. И это, получается, я должна привлекать еще одного человека. Вы мне просто дайте, что я должна провести по этой теме, а я сама наберу материал. по первости боялись, потому что не знали, способно не способна. Потом один раз рискнули, остались очень довольны, и впредь уже давали постоянно, а потом ей темы стала сама выбирать. В общем, все это было очень интересно и поработав таким образом пару недель, когда походив на практику, точнее, со мной связалась вот эта с представитель по кадрам. И сказала, что директор не отступает от своей изначальной идеи, во-первых, у нас есть вакантная ставка специалиста по социальной работе, в учреждении есть вакантная ставка, и мы хотели бы в любом, в любом случае, когда вы принесете диплом об окончании университета, оставить вас у себя, если вы, конечно, сами в этом заинтересованы. Во-вторых, она продолжает хотеть вам оплачивать вашу работу, а так как во время практики это невозможно, мы хотели бы прекратить практику как таковую, а взять вас пока на полставки. Вы сможете учиться, писать свой диплом, посещать лекции, на полставки работать у нас, а когда принесете диплом, мы вас переведем на полную ставку, Но, соответственно, за полставки будете уже получать хотя бы минимальную какую-то оплату. Естественно, я за этот шанс ухватилась обеими руками, устроилась на эту работу. И более того, по программе «Доступная среда» мне сделали хорошие рабочие условия. Компьютер с лицензированным джозом, который оказался почему-то настолько хорош, что я, работая 9 лет, ни разу даже не вызывала программиста. Ни одна программа в нем не сломалась, ничего в нем не слетело. И домашних компьютера я уже три за это время сменила, а рабочий как работает, так и работает. Конечно, я там поменьше за ним времени провожу, но тем не менее, все равно 9 лет срок впечатляющий и компьютерный, стул, и компьютерный стол, и компьютерный стол. И все это было приобретено именно за счет этих денег, выделенных федеральной программой «Доступная среда». И я осталась работать. Впоследствии меня перевели в другой филиал. Филиал, в общем, я начинала в главном филиале, а есть еще один, вообще на другом конце города находится. Там живут более социально уязвимые люди. Они там или незрячие тоже, или колясочники или без руки, ну и, или просто лежачие люди, в общем, такие категории пожилых людей, которые нуждаются не только в групповых занятиях, даже не все могут на них прийти или приехать реально на коляске своей, но для них именно с моим приходом был придуман такой вид работы, как индивидуальная работа по комнатам. То есть приходишь к, нуждающим, к условно нуждающемуся человеку, знакомишься с ним, спрашиваешь про его потребности, рассказываешь про свои возможности, и если он заинтересовывается, то тогда составляешь график этих вот вот занятий. Сколько раз в неделю? Один или два? Больше нельзя. И для старика это тяжело, он устанет. И для меня тяжело, потому что стариков много, а я одна, и вроде как нужно побольше людей успеть охватить. И составляем даже начальство мне говорило, что в принципе можешь взять какую-то одну и ту же тему и целую неделю с ней ходить по комнатам работать, потом взяла другую тему, опять пошла проводить эти занятия. Я не согласилась, сказала, что индивидуальная работа это сугубо такая личная настройка, если он хочет слушать про Великую Отечественную войну, про русских царей, про историю, зачем я буду ему ставить там Клавдию Шульженку, Шульженко или Анну Герман, если, к примеру, может быть он будет ждать с нетерпением, когда это занятие закончится, а я хочу, чтобы он все время был заинтересован, горел энтузиазмом, и тогда только эта индивидуальная работа будет давать свой терапевтический эффект. По первости, было очень трудно, потому что для каждого приготовить свое, а так как на работе не было интернета, а готовить приходилось тогда это все дома, после работы почти весь день еще и дома работать уже просто как без, без оплаты, как говорится, нарабатывать материал. Было непросто, но теперь за 9-летний опыт своей работы я уже просто набрала огромную базу материалов, и теперь, по большому счету, первоначальные потребности каждого новенького могу удовлетворить с наскоку, и для этого не надо ничего новое готовить. Потом уже по мере необходимости просто пополняю базу своих материалов. Вот и, собственно, все. То есть годы, первые 3-4 года, они были копилкой на хорошее счастливое дальнейшее будущее. Ну и, и и, конечно, были у меня свои трудности по работе, очень бо... и, и были, конечно, свои ошибки. Самая огромная чудовищная ошибка это то, что первый раз на новое рабочее место в тот филиал, где как раз вот люди, нуждающиеся в индивидуальной работе, были. Я приехала с мамой. Потому что, видите ли вы, мне посоветовали, что здание большое, четырехэтажное, без лифта. Ну, лифты есть, но ну, только для, там, для проживающих для колясочников. В каждом, не, не то, что прямо и все, а извилистые всякие крылья, множество поворотов и сгибов. В общем, кто-то должен, а, а у нас нет сотрудника, чтобы вашего незрячего человека чтобы учить, чтобы это все показывать. В общем, нужно, чтобы кто-то помог освоить. И наверняка были, конечно, варианты, и можно было все это решить, конечно, на месте, но я решила пойти по самому легкому пути, приехала с мамой. Все бы, конечно, ничего, но, во-первых, изначально мама пережила много неприятных моментов. Потому что, когда я, например, работала в какой-нибудь комнате, она не хотела сидеть в кабинете с девочками, потому что у нас не было индивидуально у каждого своего кабинета. По три, по четыре человека в одном кабинете было. Мама там себя чувствовала лишней, ей это было некомфортно, неуютно. Она выходила там куда-то в фойе на диванчик, садилась. И каково и было, когда какая-нибудь бабушка к ней садилась и начинала вести такую речь, что Ох, вы бедная женщина, надо же так родился у вас незрячий ребенок, я-то это прекрасно понимаю, какая-то беда, у меня тоже больной сын был, я-то это все пережила, и, вот, и, и какие бы мама слова не подбирала, что я не чувствую себя несчастной, все в этом плане, ну, человек пожилой оставался на своей волне, и если бы только один, как говорится, Бог с ним, а так маме достаточно много такого наслушаться пришлось. Во-вторых, изначально меня, по первости воспринимали как человека, которого надо провожать и которому трудно будет все это дело освоить. Единственное, что меня спасло в этом плане, что буквально за одну неделю рабочую я освоила всю эту четырехэтажку, и мама спокойно отбыла. И после этого у меня началась нормальная работа. И постепенно все забыли, что я когда-то пришла с мамой, и все привыкли к тому, что я на работе самостоятельный человек, и за мной ходить, и куда-то меня водить, и что-то такое делать, отвлекаясь от своей работы и тратя время на меня, это никому не приходилось. Поэтому, слава богу, с адаптацией, по крайней мере, не все было правильно, но все было быстро, хотя бы так. Вот. Ну и постепенно, конечно, мой функционал рабочий стал расширяться, я стала больше вникать именно в социальную специфику работы, ко мне в кабинет стали приходить за консультациями родственники насчет поступления в интернат, какая база документов, какие требования, какие сроки, какое что. Постепенно я опыта набралась и все это уже знала, могла проконсультировать, могли переходить сами пожилые люди по пенсионному консультированию. Это все было, ходили прям ко мне в кабинет, и я отвечала на эти, вопросы. Также работа была и остается на компьютере у меня, составление рабочих планов, составление фотографий рабочего дня, составление рабочего журнала, ведение его ежедневного, и обязательно расквартал показывать его начальству, его проверяют, приезжают. И, конечно же, со составление индивидуальных групповых работ, сценарии мероприятий. Все это делается на компьютере. К сожалению, интернет так и не провели. Он у нас есть на работе, но только там, где без него в принципе никак не обойтись. Но я теперь уже приспособилась, конечно, дома как попало материала огромную тонну на флешку накидать, а на работе прийти и все это разбирать, систематизировать и готовить именно то, что нужно и конкретно для определенного какого-то мероприятия, отсекая уже все лишнее, не тратя лишние часы на это дома. То есть ко всему приспосабливаться только при помощи опыта какого-то. Вот. Ну и что касается индивидуальных и групповых занятий, они как были, так и остались. И индивидуальная работа по комнатам с проживающими так и осталась. Я считаю, наверное, самой важной моей трудовой обязанностью, потому что люди реально тянутся, хотят. Сначала я сама ходила, как я вообще находила, нарабатывала базу людей, поделюсь, как вообще нарабатывала базу людей, которые хотели со мной работать в итоге потом. Сначала сама ходила по комнатам, сучилась первой попавшейся дверь, знакомилась и пыталась заинтересовать человека. Реакции были разные. Иногда сразу давалось заинтересовать, иногда агрессивно был настроен, даже не хотел разговаривать и что не говори, все бесполезно. Иногда принимал доброжелательно, но говорил, что мне это не нужно и перечислял, чем он занят по жизни, что для этого просто у него нет ни места, ни времени. Но были и такие, которые встречали, что чем ты нам можешь помочь, мы видим, а ты не видишь, тебе будет трудно. Уходи, пока не поздно, зря пришла, и все в этом плане. То есть было и такое, естественно, как любой незрячий человек. Как бы мы не хотели, чтобы к нам относились просто как к профессионалам, не обращая внимания на эту ограниченную возможность, но полностью этого, от этого абстрагироваться не получится в любом случае. Это можно минимизировать благодаря времени, опыту, терпению, но совсем полностью это убрать, конечно, наверное, никому не под силу. Вот. Ну, в конце концов, потом психологи подключились, стали присматриваться к людям и со своей точки зрения понимать, кто больше нуждается в индивидуальной работе, потому что время менее резиновое и база должна быть определенная. И тогда мне стало вообще совсем уже легко. Психолог шел к человеку выяснял, насколько ему это важно, готовил его со, э, к встрече, что у нас не зря очень компетентный специалист, и проблема со зрением вообще не проблема. И к подготовленному таким образом человеку я приходила, и, и эмоции прием был уже совсем другим. Ну, а еще были такие моменты, когда человек сам меня останавливал в коридоре и говорил, я слышал, что вы занимаетесь индивидуальной работой, я бы очень хотел, чтобы вы взяли и меня. И тогда мы, конечно, занимались. А бывал другой такой случай, что работаешь с одним, с одной бабушкой, а она говорит, что у меня есть подруга, которая тоже нуждается. Вот номер ее комнаты, пожалуйста, поработайте тоже с ней. А ты к этой подруге придешь и там 50 на 50. Или она действительно хочет, и она сама выраз... выражала такое желание. Или ей это вообще и даром не надо, а подруга просто решила доброжелателем стать и как-то вот себя думала, что сделает как лучше, а получилось как всегда. Я никогда никого не заставляла, это сугубо индивидуальная работа, более того, во время своей уже работы я потом еще заочно закончила институты на психолога, принесла этот диплом просто в личное дело, в кадры, чтобы он у меня был, и мне предлагали перейти на работу психологом. Однако, посмотрев, какие обязанности у нас выполняют психологи, я поняла, что мне все таки ближе именно вот это первоначальное, то, по которому я, собственно, и начала работать, и не пошла. Вот. Но еще, какая была у меня ошибка допущена, один раз меня пригласили в университет на кафедру. Кафедра отмечала 40-летний свой юбилей, приглашали своих бывших выпускников, было мероприятие. И после этого там еще и на банкет пригласили с преподавателями, сказали, что ты уже специалист дипломированный, ты уже 6 лет как работаешь, к тому моменту 6 лет отработала, и ты уже имеешь право с нами за столом такие мероприятия отмечать спокойно, там с коньячком и со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. И там были и некоторые как бы работодатели для будущих студентов, и все в этом плане. И какой-то работодательницы, какому-то работодателю, женщине, я понравилась. И она захотела мне предложить работу. И она ко мне подступила, а я еще в разговоре ты похвасталась, что еще и на психолога закончила. И она ко мне подступила с речью, что вроде как я готова предоставить тебе работу на телефоне доверия. Причем она не знала, что я проходила производственную практику на телефоне доверия, но вот просто так вот она предложила. Говорит, это очень будет интересная работа и хороший жизненный опыт. У вас будет свой отдельный кабинет, и на работу вам ближе, чем вы сейчас ездите, потому что в центре города. И только народ открыла, чтобы продолжить рассказывать о плюсах этой работы, как «я не знаю, что такое было». Трудно сейчас себе это объяснить. То ли я испугалась какой-то новизны и захотела уже быть в привычной какой-то своей среде. То ли я почувствовала, что я настолько привязана к своим бабушкам и дедушкам, и мне будет трудно оставить их, и как бы мы в ответе за того, кого приручили. Второе, наверное, больше, но первое тоже имело место быть, не хочется ни себя, ни вас обманывать. Что из комфортных условий выдрать себя, Бывает непросто мне, к сожалению. Такая уж есть черта характера. Что, как говорится, от добра добра не ищут. Такая вот мысль в голове. И я сразу сказала, не-не-не, спасибо, спасибо большое. Я очень благодарна вам за то, что вы заинтересовались. Но у меня работа есть, и, и она мне очень нравится. И я не собираюсь оттуда уходить. Поэтому огромное вам спасибо, но нет. И на этом разговор закончился. Потом спустя много времени, год, наверное, а то и два, я уже стала анализировать потом этот случай и стала себя ругать, потому что откуда я вообще знала? Ну, работа нравится очень даже. Это хорошо, когда работа нравится. Но, во-первых, где гарантия, что та бы работа не понравилась? Во-вторых, я даже не выслушала, какую зарплату мне предлагают. Может, мне 30 тысяч бы предложили в месяц зарплату, чуть ли не в два раза больше, чем получаю на своей работе. Неужели бы отказалась от двукратного предложения? Тем более, если уже она успела обмолвиться о личном кабинете, индивидуальном и все прочее. В общем, ну, и хотела предостеречь, если кто-то попадет в такую ситуацию, ну, не надо так делать, потому что, не попробовав, не надо говорить, что не нравится. Хотя бы просто послушайте, уж как говорится за это, точно никто ничего не спросит. И если выслушаешь, это бы не, в любом случае ни к чему не обязывало. Ну и слушать не стало, в этом есть основная ошибка. Вот. Ну и, как говорится, отвечу на вопрос, который мне задавали многие люди. Когда ты проводишь групповую работу, групповое занятие там, с 20, к примеру, старичками, как ты понимаешь, что они тебя слушают? Они, к примеру, читают книги, играют в карты или просто спят? Ну, на самом деле это сложно, потому что старики, они как дети, у них дисциплина бывает нарушена, и переговариваться могут между собой, одергиваешь, они стыдятся, замолкают, потом забудутся, опять начинают что-то там между собой, посмеиваться, перебрасываться. И ладно бы просто, но ведь это громко все, они отвлекают и тех, кто внимательно слушает, поэтому я, конечно, стараюсь дисциплину держать. И самые, сколько я работаю лет, самым лучшим способом для этого, все-таки подумала, что это, альтер... это интерактивная работа. То есть, что -то не только слушать, но обязательно постоянно, чтобы они были в напряжении, постоянно какие-то вопросы, чтобы они держали руку на пульсе, вопросы как просто на знание, так и по материалу, который буквально минуту-две минуты назад был произнесен. И, конечно, это очень их как-то немножко подстегивает, и они понимают, что отвлекаться себе дороже, потому что не ответить на вопрос, который был сказан буквально минуту назад, им как-то не очень-то комфортно при этом становится. Вот. Ну и, конечно, стараться, чтобы было интересно, потому что, когда реально интересно, то намного меньше отвлекающихся. Ну вот, такой как бы опыт. Это все ошибки и превратности судьбы, которые связаны с реальной работой. Если есть какие-то вопросы и дополнения, пожалуйста, хотела предоставить слово, чтобы потом перейти к работе в интернете.
0: Ну вот Иван Колубов рассказывает что, ну, о своем опыте, что он после школы-интернат устроился как раз на работу в этот самый школы-интернат, а затем... Ну, вернее, сейчас уже работает в обычной школе преподавателем иностранного языка. Да, есть ли какие-то вопросы сейчас? Нету, видимо, да? Видимо, вопросов нет.
1: Ну ладно, надеюсь, что народ не уснул, по крайней мере. Ладно, теперь, значит, переходим ко второму нашему блоку работы. И вот здесь у меня реально богатый опыт. Я столько всего прошла, и хорошего, и не очень хорошего, что даже не знаю, удастся ли всем поделиться, но постараюсь как-то это все немножко побыстрее. Что касается работы в интернете, это меня заинтересовало практически сразу, как только у меня появился компьютер, и мой репетитор по компьютеру, Владимир Генрихович Шмидт, которого в Камерате, кстати, который знает Камерату и с большим уважением вообще о специалистах из камераты отзывался. вот Он был моим репетитором на дому по компьютеру и очень хорошую дал мне базу знаний. И я стала задумываться о том, как можно интернет приспособить к жизни. Не только для развлечения, не только для самообразования, но еще и как-то вот на, на себе на пользу его приспособить. И, во-первых, хочу сказать, что огромная, когда я училась в университете, то сразу, как только попала, мне сказали иди в... на... на нашу там кафедру и тебе сбросят огромную базу электронных книг на флешку. И когда я эти книги получила, то поняла, что все абсолютно, которые изучались в университете, там были. Ну, и естественно, что курсовые, дипломы и все и подготовка к семинарам, все это было через компьютер, это все понятно. И уже учась э, на первом курсе университета, ко мне в голову пришла идея. А зачем ждать, пока я выучусь и найду работу, и, хотя я очень хочу ее найти, реальную работу, но мне никто не дает никаких гарантий, а не попробуйте для меня сейчас хотя бы небольшую какую-нибудь подработочку к пенсии найти Вот в, через интернет. По крайней мере, какие-то знания есть, и опыт какой-то есть, надо искать. И когда я первый раз ввела там в Яндексе, что работа в интернете, мне огромный там несколько миллионов ссылок вышло, я была в шоке, что неужели столько, правда, есть работа в интернете. Но когда стала разбираться, поняла, что все не так радужно. В общем, все неправы и все, кто считает категорично, те неправы. правы. Первое, кто говорит, что работы в интернете нет, до сих пор есть такие, кто так считает, естественно, что она там есть. И те, кто говорит, что заработать в интернете можно легко и не прикладывая усилия обогатиться, те или просто реально не представляют картину, которая там существует, или сами являются мошенниками, которые впоследствии на этой самой доверчивости захотят сыграть и вот как-то вот, как бы наши денежки забрать себе. Так сейчас я посмотрю, я тут даже планчик себе набросала, как, как у меня по порядку было с интернет-работой. Но первым был самый опыт, это работа с так называемыми буксами, кликами, оплачиваемыми рекламными письмами, какими-то там регистрациями. Я зарегистрировалась на нескольких площадках сразу, я стала открывать эти клики, стала открывать эти какие-то задания. Если ты, например, читаешь какое-то рекламное письмо, то на твой счет зачисляется тысячная доллара. Тогда я как-то об этом не задумывалась, я радовалась, еще и в долларах работа, а потом только поняла, что неделя каторжного труда и 3 или 4 рубля, если в переводе на наши деньги, это все стоило. В общем, это реально... Может, какой это был опыт, я даже не могу сказать. Наверное, опыт вообще начать и понять, что деньги, в принципе, получить можно. Хотя бы просто поверить в это. Только для этой цели, наверное, он существует. Потому что ни, ни практического опыта для жизни нельзя было набраться при помощи этого. Ни лохотрон это, потому что там реально платили. Мизер, сущие копейки, но ведь платили. И, и сразу было. Не говорили же, что тебе дадут тысячу, а дали там копейку. Реально сразу было условие, у тебе дадут копейку. Конечно, были такие задания, где нужно было очень попотеть, там, зарегистрироваться, найти там, пройти по море ссылок и все прочее. За такие были готовы 3 рубля, к примеру, заплатить за одно задание. И я такие старалась находить, старалась как-то на них работать. Но в общем, самое большое, что мне удалось заработать на этих буксах, это 50 рублей на телефон. Вот и все. Ну, хотя бы так, все-таки первые деньги. Второй был мой опыт, это уже пошли так называемые, не то чтобы лохотроны, но, наверное, те, кто первый смог заработать на такой должности. В общем, это так называлась работа с электронной почтой. Я очень этим заинтересовалась, потому что у меня был свой ящик, я хорошо знала почтовую программу The Abad. я там ну, хорошо владела все этими работами с папками, пересылкой, отправкой, сортировкой писем, и я надеялась, что это будет или что-то такое, или это какая-то какие-то ответы на письма, на почту, консультирование какое-нибудь. Я надеялась на это. Но оказалось, нет. Оказалось, это была такая работа, что Тебе бесплатно на почту присылают первую часть какого-то там курса, честно говоря, который полный, полной воды и никакой информативной ценности в себе не несет. Ты находишь тех... Ты, ты, ты Потом ты начинаешь публиковать эту самую вакансию, что ты тоже зовешь людей на работу с электронной почтой, и ты присылаешь им первую тоже вот эту бесплатную часть, которую ты сама получила. Потом ты должна заплатить 100 рублей, и получишь вторую часть курса. А тем, кто откликнулся на твою вакансию, ты должна тоже эти части отправить и с каждого взять 100 рублей. Ну, к примеру, заплатила ты один раз 100 рублей, а если у тебя хотя бы 10 есть человек, у тебя уже навар 900 рублей. То есть ты 1000 от них получила, 100 отними, 900 навар. И дальше эта сумма платеж растет в геометрической прогрессии и вроде как можно неплохо было заработать. В теории вроде звучит нормально, и я даже ну, могу допустить тот момент, что по первости кто-то и сумел заработать, когда люди люди были заинтересованы. Но когда я начала пытаться это делать, то как только человек получал условия работы, сразу все сливались со связи. И те первые 100 рублей, которые я заплатила за вторую часть курса, с огромным-огромным трудом мне удалось их только оправдать, чтобы хотя бы в дураках не остаться. И на этом данный Опыт работы пришлось отбросить. Следующий вид работы, который был, тоже не то чтобы лохотрон, но на самом деле лохотрон. Это, например, «Есть у тебя список из семи кошельков Яндекс «Яндекс.Деньги». Ну, здесь я хотя бы реально приобрела свой практический опыт, потому что впервые в жизни завела свой электронный кошелек, начала, научилась с ним обращаться, научилась вообще, как с него оплачивать, если надо, и как на него переводы делать. И, ну, хотя бы разобралась с инструментарием. Хотя бы ради этого стоило, возможно, этим заниматься. В общем, дается список из семи кошельков. Ты переводишь им всем по 10 рублей – Потом верхний номер удаляешь, все двигаешь на одну строчку вверх, седьмое место остается свободным, ты вписываешь туда номер своего виртуального кошелька. И это объявление рассылаешь, 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 где угодно, кому угодно, и как, чем больше, тем лучше. И типа считается, что пока твой кошелек доползет до первой строчки и будет удаленность цепочки, тебе столько туда наперечисляют за изначальное смехотворное вложение в 70 рублей, что, в общем-то, <coughs> будешь жить безбедно, чуть ли не миллионы заработаешь. Но потом только я уже поняла, что люди не то чтобы совсем этим не, не интересовались, но обманывали систему, обманывали друг друга, а именно заводил каждый по семь своих кошельков и вписывал их, а твои, конечно, отбрасывали на далекие запасные пути. Не спорю, конечно, бывали честные люди, и, наверное, рублей 200 таким образом я все-таки получила. То есть, потратив 70, заработав 130, ну, потратив тонну времени, огромную кучу, потому что я столько его размещала, где только не писала эти объявления, и это реально много-много дней у меня от него вот, ну, выигрыш 130 рублей, все-таки, по крайней мере, не прогар. А вот мой первый прогар финансовый в работе, связанной с интернетом, это расшифровка аудиофайлов. Мне это было интересно, потому что у меня был опыт, по крайней мере, для личных целей. Когда я училась в университете, то некоторые преподаватели диктовали так, что был шанс успеть записать, а некоторые настолько быстро, быстрее, чем я сейчас веду этот вебинар, и пауз совершенно никаких не делали. Поэтому приходилось, чтобы хоть как-то иметь возможность лекцию у себя иметь, приобрела цифровой диктофон. Брала его с собой в аудиторию, преподаватель заручалась согласием преподавателя на запись и дома потом спокойненько это все расшифровывала, получая полноценную лекцию. Поэтому мне это не то, что было нетрудно, но мне это даже нравилось, это дело с удовольствием. И попытаться на этом на всем заработать, я поняла, что было бы просто круто. И довольно много видела вакансий по расшифровке аудиофайлов. И когда я в первое самое издательство, ну так называемое Издательство, написала свою кандидатуру. Я изначально, к сожалению, не насторожилась, что за меня так сразу схватились, не, не спросили ни резюме, ни послужной список, ни опыт, ни хотя бы какие-то изначальные качества деловые, профессиональные. Им не было, не было нужно ничего. Им было нужно только 300 рублей. Ну, сказали, что там. И я тогда еще в ценах не ориентировалась. Теперь-то я понимаю, что 150 рублей за одну расшифрованную вордовскую страницу мне никто на реальной работе по расшифровке аудио платить не будет. Но тогда эта цена мне показалась привлекательной, довольно-таки. Причем это был минимальный порог, а мол, дальше выше будет. И чтобы избавить себя от недобросовестных сотрудников, мы берем стартовый платеж в размере 300 рублей, который будет вам возвращен с оплатой за первое же выполненное задание. То есть, как только вы нам пришлете деньги, вы сразу получите первое задание. Ну, сказано-сделано, думаю, понятное дело. Бедных людей многочисленным образом обманывали, люди потеряли веру в честных сотрудников добросовестных. Перечислишь эти 300 рублей, докажу я, пожалуй, что реально я с серьезными намерениями к ним пришла. Получила 300 рублей, и все. Потом сколько не писала... Сколько не искала, как не обращалась, все бесполезно. Потом уже мне пришло в голову поискать это э, издательство по Яндексу, как-то найти номер телефона или реальный существующий адрес. Ничего этого не было. И потом я только стала разбираться, что сайт был фикцией изначально, никакого издательства нету. Просто я дала 300, Вася дал 300 – Таня дала 300, и еще 20 человек дали 300, и вот уже у человека свой капиталец и набрался. Вот и вся работа по расшифровке аудиоматериалов. И что интересно, когда, например, я говорила про реальную работу, про журналистику рассказывала, еще про какие-то моменты, любая неудача и все, мне уже не хотелось, не интересовалась этими всеми, искала что-то другое. А что касается э, работы в интернете, неудачи только закаляли. Мне становилось с каждым разом все интересней. Я все время думала, ну удастся же мне победить эту систему. Удастся же все-таки найти реальную, нормальный доход, приносящую э, виртуальную работу. И я продолжала искать вновь и вновь какие-то возможности и постепенно у меня стало что-то получаться. Во-первых, я поняла, что искать просто вакансии через Яндекс это очень большая, ну очень большой такой шанс напороться на каких-нибудь мошенников. Нужно все-таки найти какие-нибудь биржи цивилизованные, и там уже смотреть вакансии тогда будет больше шансов ко мне наверное года три или четыре мыторств, только после этого ко мне пришло это понимание что как нужно делать вот еще кстати попал на один лохотрон который не лишил меня финансов но лишил времени это работа по размещению объявлений вот мы вам даем 50 объявлений Точнее, одно объявление, 50 адресов интернет-досок, вы их туда разместите, и после этого получите 500 рублей, там, или не помню уже точную сумму, но так. И после того, как я разместила это объявление, то никаких 500 рублей мне не было, и работодатель на связь перестал выходить. Но, по крайней мере, денег не лишилось, но я просто поняла, что человеку нужно было, чтобы его объявление было размещено, а платить он изначально и не собирался. Поэтому вот такой тоже был опыт, ну, на такие, не знаю, на такие, как волшебные кошельки, пришлите 30 рублей, из с этого же кошелька вам придет 100 рублей, на такие я, слава богу, не попадалась, хотя знаю людей, которые, к сожалению, и этого не удалось избежать. То есть, реально лохотронов очень-очень-очень много в интернете, хотя бы, надеюсь, что, рассказав о некоторых, как-то вот немножко кого-нибудь удастся предостеречь. Теперь, что касается работы, которую все-таки удалось действительно получить реальным способом, первым делом я нашла сайт для людей с ограниченными возможностями disability.ru. Я к этому мероприятию приложила ссылки, возможно, что когда будет запись мероприятия, их каким-то образом приклеят туда. И вот эта ссылка на Disability.ru, она есть среди тех, где можно зарабатывать, потому что раздел вакансий постоянно пополняется, не так часто, как хотелось бы, но, по крайней мере, одна-две вакансии в месяц в среднем там появляются». Не буду обманывать, есть там тоже и копеечные какие-то заработки, и есть те, где сразу написано, что нужно иметь зрение, потому что как бы бывает и такое, но, тем не менее, <coughs> есть вакансии, которые для незрячих, они актуальны. И сейчас, чтобы придать вебинару какой-то практический смысл, я зайду прямо сейчас, я давно там уже не была, на сайт Disability, и там... Посмотрю, есть ли на данный момент вакансии. Прямо сейчас. Так. Он у меня в избранном. Так.
0: А наши участники могут писать нам в чат или предлагать. А может быть, для кого-то мы прямо сейчас можем подобрать вакансию?
1: Да, конечно. Можно задавать вопросы. Вот, я ссылку поставила. в Вызбранная прям непосредственно на биржу труда. Открываю раздел. Раздел резюме я смотрела. Я честно говорю, не знаю есть ли смысл состав... составленное резюме помещать туда, потому что мои подруги, которые этим занимались, они в итоге сказали, что э, кроме лохотронов, которые в огромном количестве стали прилетать на почту, ничего особо не получили, потому что резюме там очень много, и многие при помощи этой функции хотят найти работу. Ну, Может, какой-то шанс и есть, но я, честно скажу, не пробовала это делать. А что касается вакансии, по заголовку э, кнопочкой H на предлагаю работу становимся и первая вакансия называется наполнение сайта, возможно обучение, где есть обучение, это уже очень хорошо, даже есть, если изначально навыков недостаточно, то это можно как-то при помощи обучения нейтрализовать этот пробел. График любой, город любой. Тысяча рублей. Ну, в принципе, как бы не обязательно это воспринимать всерьез. Возможно, что это как бы стоит просто какой-то минимальный порог. А может, это тысяча за день, и а не за месяц. В общем, надо как-то конкретно уже связываться с этим конкретным работодателем и там более подробно все узнавать. Эта вакансия поступила 17 сентября на сайт. Вторая вакансия называется «Менеджер по продажам удаленно». «График на дому – город любой». Зарплата 20 тысяч рублей, но ну, это уже понятно, что точно месячная. Да? Она еще держится с 27 июля. Когда идут такие давние вакансии, я бы тут уже, конечно, подзадумалась, потому что если вакансия хорошая, то почему так долго там по 2-3 месяца ее никто не занимает? Если вакансия не хорошая, то тогда и, как говорится, и смысл какой с этим совсем связываться. Но в любом случае за спрос в лоб не дают, поэтому всегда можно выйти, спросить, пообщаться и сделать какие-то свои выводы от общения с работодателем. Вот, <как> Пока вакансий не так много, но после, после пандемии, конечно, это все дело, я надеялась, что оно, конечно, <как> Наоборот, будет больше, потому что люди переходят на, на домную работу, многие даже те, кто работал в офисах. Но, к сожалению, видимо, и, как говорится, стало и себе мало, а еще и братья-инвалида, вроде как и места все заняты. Только этим, наверное, можно объяснить, что на этом сайте сейчас у нас, к сожалению, произошел отток. Но прошу прощения за маленькие технические проблемки. Что касается этого сайта Disability, там я нашла человека, с которым у меня сложились прекраснейшие отношения, у которой я продолжаю работать, с которой я продолжаю работать совместно до сих пор, с которой уже больше пяти лет взаимодействуем, работаем, и который, кроме того, как и работодатель стала, можно сказать, моей старшей подругой, потому что нам даже просто интересно общаться, делиться каким-то опытом друг с другом. А наша вся работа начиналась с сайта Disability accessibility. А, эту женщину зовут Анастасия. Она должна была стать специальным гостем сегодняшнего эфира. К сожалению, было сложно состыковать, когда и мы свободны, и она свободна. Поэтому, чтобы все-таки как-то не дергать делового человека, решили записать заранее интервью. Я постаралась задать ей вопросы, которые могли бы заинтересовать незрячих людей, которые слушают сейчас этот эфир. И она на эти вопросы постаралась ответить и даже проявила инициативу ответила на вопрос, который я не задавала, но который посчитала, наверное, важнее, чем все вопросы, заданные мной, вместе взятые. Буквально минут через несколько попросим Дмитрия, он включит это интервью. А сейчас небольшая предыстория работы с Анастасией. Для начала скажу, что она является очень разносторонне развитая личность. У нее и дизайн мышления, у нее и рисование картин, и... У нее и какие-то там связанные с развитием персонала моменты она этим занимается. Но на тот момент, и сейчас это у нее тоже осталось, но на тот момент это было основным, это занималась оценкой персонала. Она приезжает в компанию, которая ее выбрала, и на месте отслеживает работу сотрудников. Потом проводит там какие-то оценочные мероприятия с ними, игры, упражнения, квесты, тесты. В общем, все в зависимости от конкретной компании и потом оценивает каждого сотрудника по компетентности, пишет отчеты. И вот э, она пыталась, э, у нее было несколько фирм, с которыми она работала, и вот она захотела расширить свою базу тех э, фирм, которые бы ею заинтересовались, и она для этого искала человека на э, холодный обзвон. То есть э, была база, э, был скайп, она на скайп э, клала деньги, ну, чтобы звонки были бесплатными по Москве Московской области, такой тариф выбирали. Я звонить должен, ну, не я, а вообще человек, которого она бы выбрала, должен был звонить по этим всем контактам и пытаться рассказать про Анастасию, заинтересовать и договориться, чтобы хотя бы заинтересовались и захотели встретиться с ней. А она дальше бы уже сама себя приняла опыт, и все в этом плане. Она принимала ну, Эта вакансия была как раз размещена на сайте Disability, я этим записывалась. А, да, что касается зарплаты, Это всех, ну, все всегда задают эти вопросы. Зарплата была половиной тысячи в неделю, оклад, и плюс еще проценты с, конкрет... с каждой конкретной с каждой конкретной фирмы, которую мне бы удалось. Анастасии при помощи первоначального моего прозвона удалось бы с ней как-то вот заручиться сотрудничеством. То есть я понимала, что в любом случае 10 тысяч в месяц это... Ну, а на тот момент это было еще больше. Наверное, как сейчас 15 по цене было. Это был Просто, ну, я считала, шикарные пенсии такой, прибавка такая хорошая. То есть, если бы даже, ну, я и надеялась, конечно, что еще фирму удастся привлекать. Но <coughs> она, э, как она сама призналась, провела много собеседований, и в том числе со мной. И когда она провела его со мной, то... И она поначалу меня обучала про свою специфику, про все эти оценочные штуки. Потом наняла на меня для меня тренера, который со мной что такое продажи по телефону. В общем, сначала, наверное, первые две недели только были учебные занятия. Но она это тоже оплачивала, то есть каждую неделю. То есть это просто был шикарный опыт. Огромное спасибо. Мало того, что я научилась новым вещам. Так еще и не сама платила за то, что меня учили, а она мне платила, как бы засчитывая это за работу. Вот. Ну а потом уже начались, собственно говоря, обзвоны. И поработав чуть меньше месяца ежедневно обзваниваем массу фирм, почему-то я поняла, что никому это не интересно, и никто не хочет... Ну, или люди говорят, что у нас уже есть в компании оценка персонала, и нам это не нужно. Вторая категория людей говорит, что мы, нам, мы в этом не нуждаемся, чтобы нас кто-то со стороны оценивал. Если нам надо, мы сами друг друга оценим. А третьи фирмы говорили, что у нас крошечная компания, у нас уставка 5 человек, и мы кое-как находим возможность платить своим людям, о чем может идти речь. Вот. Вообще, конечно, конечно. разговоры с разговор секретарями, секретаря. пробиться к, с ЛПР. к ЛПР очень сложно к лицу принимающему решение. И, наверное, один раз из 15 только удавалось поговорить с человеком, который более-менее это все знает. В основном заставляли писать письма на почту, которая называется «Инфо собака» и дальше там «Яндекс» или там «Рамблер», все в этом плане. А Анастасия меня изначально предупреждала, что если адрес начинается с инфо какой-то компании, то, скорее всего, эти письма будут лежать годами, месяцами, попадут в спам и будут удалены с корзины и все, и, и ничего как бы толком. А если дают конкретную какую-то почту, то тогда будет ну, не инфо, а что-то более такое существенное, Там, например, почту лично, почту директора. Тогда еще есть какие-то шансы, стоит туда писать эти письма с ее презентациями. В общем, поработав, поработав с месяц, включая обучение чуть больше месяца, я сказала, извините, пожалуйста, Анастасия, тогда мы еще общались на вы. Теперь с годами перешли на «ты». Вот, извините, пожалуйста, не хочу из вас тянуть деньги, потому что понимаю, что ничего не получится. Она пыталась меня отговаривать, попробую хотя бы еще один месяц. Тренер, та самая, которая учила холодным звонкам, пыталась отговаривать. Но все равно я посчитала это лишним и стала искать другие возможности работы. И где-то спустя год после того, той истории, которая была у нас с холодными звонками, Анастасия сама нашла меня и спросила, нужна ли мне по-прежнему работа. Я сказала, что да, конечно, работа по-прежнему нужна и интересна. И она мне рассказала такую историю, что после меня брала еще двух девочек. <косы> с первой получилось то же самое, что и со мной. Только уже не она сама ушла, а Анастасия ее отправила через два месяца в освояси, как говорится. Потому что тоже ни одного положительного результата. А вторая девочка оказалась вообще, она пришла, сказала, что у меня шикарный опыт, продаж, у меня шикарное образование. Мне не нужен ваш тренер, который меня тут будет обучать. Я сама изучу все, что надо. Я сразу приступлю к работе. И как Анастасия не уговаривала ее учиться, она все равно продолжала отказываться и она 4 месяца ее кормила завтраками, что вот-вот будут первые результаты, будут-будут, и отдав ей 40 тысяч за 4 месяца без результатных обзвонов, так ничего в итоге не получила, и чуть ли не со скандалом расстались, поэтому она сказала, что она меня запомнила, потому что я, поняв, что все бесполезно, ну, просто не стала пользоваться тем, что она продолжает платить, а просто спокойно ушла и поступила вроде как благородно таким образом, и она меня запомнила и захотела дальше со мной сотрудничать. Вот такой исключительно счастливый случай, когда казалось бы, что вроде с работодателем расстался, а он тебя запомнил и наоборот потом что-то стал предлагать. И у нас с ней очень разнообразно идет работа. Я, наверное, ее личный помощник. Ну, то ли шуткой, то ли всерьез, когда я, например, по ее просьбе обзваниваю какие-то организации, узнаю для нее какую-то информацию, я говорю, Настя, ну как мне представляется?" говорит, что я твой секретарь, она говорит, нет, Люда, это уже прошлое дело, ты, говорит, лучше говори, что ты мой Программный директор или рекламный директор, я уже не помню. Ну, я не знаю, я, я это сначала за шутку, а может и зря, может и действительно это придает престижу и мне, и ей, и так надо было поступать. Ну, я потом в итоге нашла золотую середину и просто говорила, что мы работаем вместе с Анастасией, и вот я узнаю информацию, которая вот впоследствии нам пригодится, и все. Вот, да, телефоны обзвоны – это одно. Один вид работы наш с ней. Второй вид работы – это написание статей по той тематике, которую она там скажет. Третий вид работы – это расшифровка аудиоматериалов, но расшифровки бывают разные. И она со мной практикует самые разные виды. Первый вариант – это все расшифровать дословно, не имея права вообще ничего перефразировать. Второй вариант – это... Есть какие-то определенные цитаты? Эксельевская таблица открываешь, там есть какая-то цитата, и все, что ты слышишь в этом интервью, посвященное этой цитате, это ты оттуда выбираешь и расшифровываешь и записываешь. Все остальное просто отбрасываешь как ненужное. Но ну, ну, есть еще там различные способы расшифровки аудио, всякие разные интересные, конечно. Например, если интервью она может говорить, что я беру интер интервью у человека, мои вопросы расшифровать не надо, просто напишите там схематично вопрос о том-то и все. А ее ответы уже подробно. В общем, работа очень разная, интересная. И по поиску в интернете она мне тоже задает задания. Например, дает какие-то определения, и по этим определениям найти как можно больше материала, ссылок, статей и всего прочего. Вот. Ну, то есть работа с Анастасией для меня относительно постоянная, почти что еженедельная, и задания постоянно разные. Что, с одной стороны, дает мне дополнительный шанс изучить что-то новое, с другой стороны, не успеваю соскучиться или не успевает надоесть, что-то постоянно меняется. И вот сейчас, я думаю, как раз наступила пора, мы попросим Дмитрия включить интервью с Анастасией, где она отвечает на мои вопросы. Настя, привет! Привет, Люда! Рада приветствовать тебя в рамках нашей беседы, которую мы запрещали.
2: Переживаний,
1: не было никаких страхов.
2: Ну, на самом деле, если ты помнишь, что так оказалось, что у нас с тобой была общая знакомая, которая дала на тебя очень хорошую рекомендацию. И это, конечно, тоже очень сильно помогло у меня был скорее такой ну, вопрос, да, который надо было в дальнейшем нам с тобой решить, что именно ты сможешь делать, что ты не сможешь делать. Каких-то страхов, опасений, там, моральных, психологических, технических, ничего такого у меня не было.
1: А вообще, когда мы с тобой уже начали работать, насколько долго у тебя была адаптация в этом плане, привыкнуть, приспособиться как-то?
2: Я думаю, что была адаптация у нас с тобой в плане того, что не сразу мы поняли, что максимально удобное взаимодействие – это аудиопослание. Если ты помнишь, какое-то время пытались работать так, что я тебе писала, набирала на компьютере какие-то мысли, которые тебе нужно было потом переводить в текст. При этом мне это было самой неудобно. Мне проще было голосовыми, голосовое сообщение писать. Но тогда не было, по-моему, WhatsApp а еще. И я... Среди моих знакомых большинство людей не любят аудиосообщения. Вот. Поэтому как-то мне в голову даже не приходило, что тебе это будет, наоборот, удобнее. Хотя это логично, да. У тебя основной канал – это аудиальный канал восприятия. И уже потом, когда мы с тобой пришли к общению через аудиосообщение, вот, мне кажется, тогда у нас уже э, наступило полное взаимопонимание.
1: Uh -huh. А вот в техническом плане понятно, что нужно было как-то друг к другу приспособиться. А были ли у тебя сложности в моральном плане с какой-то там адаптацией, взаимодействием?
2: Нет. Честно говоря, даже ну, не очень могу представить, что это ты имеешь в виду.
1: Ну, допустим, как, как, это все из области, опять же, каких-то опасений, каких-то страхов, какого-то, возможно, ну, как вот некоторые люди, чтобы не обидеть, например, незрячего человека каким-то неосторожным словом, бывают тут вот, у людей такие стереотипы. Но, к счастью, к счастью, ты..
2: Я тебя не обижала, словом?
1: Нет, никогда.
2: <с> ну, э, нет, у меня не было, не знаю, у меня мало опыта общения. Вот как ты спросила, я даже задумалась, да, общалась ли я когда-то с людьми с ограниченными возможностями. Я думаю, что, конечно, общалась, но просто я этого не помню, потому что для меня это нет как бы разграничений. То есть, э, ну... С незрячими нет, не общалась, это я бы помнила. Но для меня нет особого разграничения между человеком э, таким, всяким, просто некие особенности. Я понимаю, конечно, что вам сложнее адаптироваться э, в окружающей среде, чем нам, да, но у меня как-то вот, ну, в общении у меня нет разницы особой. Просто я учитываю. А Иногда мне хочется, например, тебе что-то показать. Да? Я себя там осекаю и понимаю, что ну, вот я это не смогу показать тебе, да? потому что ты этого не увидишь. Ну, там, например, там свои картины там, или еще что-то. Вот. Тут единственные какие-то такие вещи. А с точки зрения там, страхов, не обидеть, ну, для меня э, обидеть человека – это в любом случае плохо, каким бы он ни был, поэтому я как-то стараюсь никого не обижать. Нет,
1: это очень здорово, да. Хотелось бы, чтобы у всех людей было же такое же отношение, у всех работодателей, просто людей, так скажем, условно здоровых, которые с нами общаются, вот, такая позиция, как у тебя.
2: Ну, я думаю, у многих такая позиция и есть.
1: Ну, это замечательно. И скажи, пожалуйста, считаешь ли ты, как работодатель, для себя удачным опыт нашего сотрудничества?
2: Да, я считаю этот опыт очень удачным, потому что ты для меня такой помощник. Э, ну вот, не знаю, будешь ты меня дальше спрашивать или нет, да, что для меня важно. Для меня очень важно, э, чтобы человек был ответственным, а чтобы человек получал удовольствие от того, что он делает. Поэтому вот наше с тобой сотрудничество, оно как раз про это. Да, что Я знаю, что... Мне очень помогает то, что ты мне помогаешь. Я могу какие-то вещи, которые мне не хочется делать или на которые у меня нет времени поручать тебе. И я знаю, что получаешь удовольствие, во-первых, от того, что ты... Ну, я стараюсь все-таки тебе какие-то интересные задания, где-то там, может быть, рутинные, да, но где-то интерес интересное задание поручать. И, помимо этого, я, э, ну на самом деле, не знаю, я тебе никогда об этом не говорила, но я горжусь тем, что я э, могу э, вот, помогать тебе, в том числе и финансово. То есть это для меня важно. Спасибо ну, поэтому... большое,
1: Настя. Да, это тоже приятно было услышать сейчас. И, может быть, ты что-нибудь можешь посоветовать незрячим людям, которые сейчас пытаются mm -hmm. безуспешно найти работу? Может, даже подскажешь конкретные ресурсы, где бы это все таки можно было сделать?
2: Ну, вот про ресурсы точно нет, не подскажу, потому что вот с тех пор я никого не искала, потому что наш опыт с тобой был очень удачным, и мы работаем вместе, надеюсь, будем дальше продолжать. Подсказать, наверное... Вот что скажу. У нас с тобой даже были такие моменты, когда я тебя спрашивала, Люда, а ты вот это вот можешь, а ты мне говорила, ну я как бы не пробовала, но я могу попробовать, может быть, получится. И действительно получалось. И это я к чему? Да? К тому, что э, вот сесть и подумать, и может быть написать список, и потом еще подумать, и еще этот список дополнить что человек может делать, да? потому что сначала кажется, что это очень мало чего-то человек может делать, а да? потом этот список, если расширить, получается, что достаточно много, что человек может, ну вот, да, мы с тобой расширили, по сути, твой список возможностей работы с разными программами или там, по разным вопросам каким-то. Вот. и это, мне кажется, позволит себя презентовать а, более широко, да, то есть уже человек будет понимать, что он может не только вот это, не только с этой программой, а еще вот с этой программой работать, и еще вот это может делать, подумать, поглядеть внутрь себя, что нравится, да, что хочется, не думать о том, что ну вот это вот, наверное, такое как бы никому не надо, да, а Презентовать все, потому что на самом деле людям нужно совершенно разное. И, э, ну вот да, наверное, вот это вот хотела сказать. И, э, ну, конечно, хорошо, когда какие-то рекомендации да, вам кто-то может дать. Собирайте эти рекомендации, выстраивайте отношения с работодателем дружественной. Да, это очень важно на самом деле, но это в любом случае для любых людей это важно, потому что кроме э, качеств, которыми обладает человек, очень важно построить взаимоотношения, такие, которые будут приятными. Да, взаимодействие. Когда взаимодействие идет дружественно и приятно, это всегда хорошо. Так, что еще, Что-то еще я хотела сказать? Наверное, скажу... Ну, вот, может быть, скажу, чего делать не надо, да, я просто сейчас вот вспоминаю, когда у меня были первые интервью, вот, помимо тебя, когда я общалась с людьми, и, опять же, это не разница между, там, незрячими, условно здоровыми, такие есть в любой категории, потому что я долго и подбором тоже занималась на заре своей карьеры, есть люди, которые начинают сразу диктовать свои условия, сразу подходить с точки зрения того, что работодатель должен много чего сделать для соискателя. Вот, на, на мой взгляд, это неправильная позиция, ровно как и неправильная позиция наоборот, когда я там, только возьмите меня, я все буду делать, там, почти за бесплатно и так далее. Старайтесь выстраивать отношения на равных. То есть, да, мне интересно... «Вот это, и я умею делать вот это, есть ли у вас подобная работа, да, могу ли я быть в этом вам полезен?» Там Можно сказать, что, там, к сожалению, вот это я там не умею или не хочу делать. Да? У нас с тобой тоже был такой момент, когда ты сказала, что вот этим я заниматься не буду, потому что мне это притит, мне это не нравится. Да? Это было с холодными звонками. На самом деле, я очень тебе благодарна, что ты тогда нашла в себе силы и отказала мне вот в этой именно услуге, потому что для меня это тоже очень важно, да? мне не нужен работник, который, а, там, мыши кололись, но ели кактус. Не нужен работник, который мучается. Мне это тоже неприятно, поэтому вот этот момент тоже важный. Но, вернувшись к тому, о чем я говорила, выстраивайте взаимоотношения на равных и и на самом деле, ну, мне повезло, мне, Люда, повезло с тобой, и я надеюсь, что нашим слушателям тоже повезет с теми, кто даст им работу и поможет либо зарабатывать полный свой заработок, либо подрабатывать, вот. Так что, вот, наверное, все с того, что я хотела сказать.
1: Спасибо тебе большое. На этом наша часть интервью завершается. Возможно, ты что-то еще хотела добавить из того, что я не спросила.
2: Нет, наверное, все.
1: Тогда большое спасибо тебе еще раз за удельное время. Всем желаем удачи в поиске работы. Так, скажите, пожалуйста, да, на этом наше интервью с Анастасией закончилось. Скажите, пожалуйста, сколько у нас еще есть времени, чтобы, в принципе, можно было еще немножко продолжить этот вебинар?
0: А вот тут... Слышно меня, да? Да-да. Вопрос от Елены из Ютуба. Стоит ли, на ваш взгляд, рассматривать работу, где сразу предлагают обучение, причем обучение стоит немаленькую сумму?
1: Ну, вообще, как бы я сама задавала этот вопрос многим своим работодателям, и, в принципе... Ответ был такой, что скорее нет, чем «да», потому что нет вообще никаких гарантий, потому что, во-первых, деньги с тебя возьмут, и даже нет гарантий, что в итоге тебя научат, а не то, чтобы не то, чтобы тебе последствия дадут работу, это первый момент. Второй момент, то, что когда ты изначально просишь работу, значит у тебя нет устойчивого финансового положения, но это как бы говорит об этом, что у тебя нету больших как бы, доходов, и с чего ты тогда должен это платить за это обучение, то есть они должны изначально это понимать, что если они интересуются, заинтересованы в приобретении работника, они сами должны вкладывать средства в его обучение, и если не платить ему, как мне уже платила тогда Анастасия за то, что сама же меня обучала, то, по крайней мере, и не брать с него за это денег. Вот как бы такая у меня такое, наверное, в голове по этому поводу.
0: А что, как, на что, в первую очередь, необходимо обращать внимание при выборе работы в интернете? Ну, вы частично отвечали на этот вопрос. Может быть, еще раз повторить, вот, Елена.
1: Угу. ну в первое первый момент что какие предлагают зарплаты потому что когда они заоблачные то смысл потому что 9,90, 99 что это обман. Второй момент, лохотроны, как говорится, бывают избитыми, бывают такими, что уже все про них знают, и на это тоже не надо попадаться. Третий момент это насколько кто вообще предлагает работу. То есть если общение происходит исключительно в интернете, если у организации нет ни юридического адреса, ни номера телефона, и невозможно как-то найти это другим способом кроме как попасть на этот сайт, то, скорее всего, этот сайт был создан специально для заманиловки тех, кто попадется, и ни, ничего другого как бы в этом не предвидится. Четвертый момент времени, который я не освещала, но который тоже очень важен, это, возможно, по первости, э не, не захотят давать предоплату за работу, но и нам месяц невыгодно работать, потому что нету точной гарантии, что заплатят, и вы тем более никаких договоров не подписывали, вообще никак, и только все на доверие идет, тогда можно ежедневная оплата, еженедельная оплата, то есть э, по крайней мере, если поработаешь пустую, то хотя бы это будет неделя, а не месяц. К сожалению, думаю, что кто всерьез ищет, невозможно обойти все ловушки, и рано или поздно попадешься. Если не деньги, то время свое потеряешь, но опыт набьешь, Опыт приобретешь, шишку набьешь, и уже я, наверное, уже интуитивно понимаю, что вот это вот, скорее всего, ну, неправда. Это не настоящая работа. Уже, наверное, интуиция просто в голос кричит за все эти годы. А до этого не было такого чувства, то есть все с опытом приходит. Ну и, конечно, не лишним будет с кем-то по поискать что-то в, ин в интернете об этой компании, какие там вообще, потому что она самые такие популярные лохотроны сразу пишут огромное количество отзывов, что не попадаетесь, и все в этом плане. То есть на всякий случай введите там отзывы о и название проекта. И если лохотрон, то, скорее всего, сразу будет понятно. Ну, То есть вот такие только рекомендации. Вообще, конечно, очень хорошо, когда есть собеседование, потому что если собеседования нету, то значит в серьезности намерений, если проект был долгосрочный, если ты, например, на фрилансе, и как у меня было, такое прикольное один раз занять, задание, просто нужно было поздравить человека с днем рождения. То есть человек, незнакомый для меня, дают его номер телефона, ты просто звонишь, говоришь, здравствуйте, Екатерина, Я... меня зовут Людмила, совершенно случайно узнала, что что у вас сегодня день рождения, хочу вас поздравить. Вот честно, мне до сих пор непонятно, зачем это было нужно, кому это было нужно? Нужно ли это самой Екатерине, чтобы полностью человек, с которым она никогда не общалась до и никогда не будет общаться после, позвонил и поздравил ее. Ну, просто просили, чтобы я записала этот звонок, прислала записи, мне за это дадут 300 рублей. Ну, 300 рублей это получить, это просто так э, можно, а почему бы и нет, если мне это попалось, я это сделала. Но я уже решила пойти дальше, это была моя личная инициатива, я нашла хорошее, на мой взгляд, хорошее оригинальное стихотворение, я его прочитала, что-то там еще и сказала, там, помимо того, что было надо, то есть, и бывает инициатива наказуемая, но тут, слава богу, все было хорошо, они остались очень довольны и потом даже еще какие-то задания мне подбрасывали вот еще есть вопросы если нету, то тогда дальше проведу хотя бы еще немножко. Опыт очень большой, хотя бы еще немножко об опыте своем расскажу. В общем, что касается работы с Анастасией, то все понятно, но потом на меня вышла и тренер, которая учила меня, обучала работе с продажами холодными звонками, и она мне предложила очень интересную работу. Это работа моей мечты. Я работала с ней года три или четыре, потом она, к сожалению, ушла в декрет, и впоследствии ей искала, в принципе, Реально предметно искала конкретно эту работу, но мне так и не удалось ее найти. Это работа по прослушиванию звонков, общение менеджера с клиентом и оценка по таблице Excel. То есть есть таблица, есть данные, например, сказал ли менеджер при общении здравствуйте, или сказал там добрый день, или вообще никак не поздоровался, там добрый день, там очень хорошо, здравствуйте, нейтрально, вообще никак это минус, допустим. И дальше там, насколько там спроси, был ли вопрос, удобно ли сейчас общаться, ну и так далее, пошли-пошли по всему диалогу, начальная стадия, середина, завершающая стадия разговора, все это дело оценивается по таблице. Во-первых, я опять же научилась новому, потому что там нужно было в цвета ставить, ну, на ячейки, там ячейки окрашивать в цвета. Зелененьким хороший, серым нейтральные, и красным ошибочные поля. И э, там она мне что-то там, я не знала, как это делать, она мне там что-то пыталась подсказывать, что если поставить единичку, я могу настроить таблицу так, что она поменяет свой цвет. Но я сама захотела. Освоить этот момент и научилась потом методом научного тыка, мало того, что ставить цвета в ячейках, так еще и сама проверять потом по горячим клавишам, они стали ли такими или не стали эти ячейки конкретного цвета. И мне просто доставляло очень большое удовольствие ну, сама, сам вот этот процесс прослушивания звонка, его анализ, что-то, если там недопоняла, перематывать, внимание свое включать, обострять и все это, находить все эти мельчайшие нюансы. Мне это просто очень-очень нравилось. <клых> Мало того, что неплохой был заработок, опять же, еще и вдобавок, что новая была наука. Работала с двумя компаниями таким образом при помощи этого тренера. Одна была компания, обе были московские, одна была э, по пошиву одежды, другая была по изготовлению мебели. И я даже стала что-то вникать и разбираться в специфике работы по мебели, по дизайну и что-то в этом плане. У меня очень все это... И менеджеры у меня были те, которых я очень любила слушать звонки, и те, которых я кое-как терпела, потому что и голоса очень неприятные, и общение с клиентами хамоватое, и никакие оценки не помогали это все исправить. В общем-то, потом постепенно и проекты закрылись, потому что операторов более-менее удалось научить работать и правильно вести себя во время диалога с клиентом. И потом, эта сама девушка Оксана, которая, собственно, мне такие работы находила, она ушла в декрет, но прежде чем уйти в декрет, она попыталась для меня найти аналогичную работу. И она меня учила составлять резюме. Во-первых, ну вот просто у меня нету специализированного образования, просто поделюсь тем, что мне рассказала она, возможно, в этом есть свое зерно истины, и она <coughs> оно будет полезно. Во-первых, нужна фотография. Так как у меня фотография в электронном виде не оказалась, и было все это очень сложно для меня к сожалению, сделать, потому что сенсорным телефоном не владела, и вообще как бы, да, и фотоаппарата даже нету. Как-то не любила никогда фотографироваться, и, в общем, не смогла предоставить. Тогда она нашла такой вариант, нашла в интернете картинку «Человечек», с микрофоном в руках, и микрофон подносит к рту. Она, ну, как, наверное, как аватарка, наверное, считается, или как это правильно назвать, она сказала, что это хуже, чем фотография, но лучше, чем ничего. Потому что, когда есть такое изображение, оно зацепит в глаз, обострит внимание, и на тебя больше обратят внимание, чем обычное текстовое резюме. Понятно, что это все непросто, но можно найти зрячего помощника, который поможет это все как-то найти, оформить и сделать. Второй момент, как правильно писать само резюме, что нужно писать личную информацию, первый блок, сколько лет, есть ли дети, муж, в каком городе живешь. Ну и все в этом плане. Второе, второй блок – это образование. Какие курсы заканчивала, какие вузы, колледжи, даже вплоть до того, в какой школе училась, тоже это все прописывается в резюме. И как-то вот тоже, ну, по, по грамотному нужно, чтобы информация была максимально полная. Третий блок – это практический опыт, где работала, с какого года по какой, какие обязанности там выполняла. По крайней мере, Хотя бы три последние места работы, а лучше пять, если их было много. Вот. Но ну, это имеется в виду виртуальная работа, если реальная, ну одна так одна, напиши просто, что делал, что чем владеешь. Четвертый блок – это практические умения. Это не то же самое, что как ты работала, потому что это что ты в принципе умеешь делать. Может, на твоей работе это не пригождалось, но ты в принципе этим владеешь, и ты можешь в этом плане быть полезным. И пятый блок – нет, это, по-моему, где-то там раньше было – твои награды, достижения, грамоты, победы на конкурсах, и все в этом плане тоже. Да, И последний, завершающий блок этого резюме – это что ты хочешь найти, чем ты интересуешься и что ты ждешь собственно говоря от этой работы. Ну, это такое общее резюме, его нужно составить, а потом, когда ты его присылаешь в конкретную компанию, нужно его немножечко подправлять. Чуть-чуть лишней информации, которая совсем этой компании неинтересна. Ну, например, там, если эта компания специализируется на обзвонах, а ты там, например, написала, что ты там вообще занимаешься там поиском информации в интернете, им это вообще не надо, к примеру. Ну, опять же, точно ли не надо? То есть прежде, прежде чем что-то убрать, нужно сто раз подумать. И вот именно в том поле, где что ты ждешь от работы, от работодателя, там уже нужно поизучать специфику компании, что конкретно они хотят от этого соискателя, специалиста, и там уже немножко под это конкретно что-то написать, чтобы, это, чтобы совпадало видение работодателя с видением твоим. Если не совпадает, то и нечего туда, как говорится, пихаться, потому что мыши да кушали как-то, с кололись и мучились, это действительно плохая идея. Вот. Я писала резюме сама, только она мне дала вот эти вехи основные, она мне его только поправила, потому что тогда я еще толком не владела шрифтами, всякими этими списками, шапками и все это прочее, она мне это помогала, кстати, шапку я сейчас, наверное, не сделаю так, как надо, вот, и она мне вот помогла, этот тренер помогла все это сделать так, как нужно. И после этого я стала отправлять это резюме и пытаться найти работу. И работу мне предлагали, но основная была проблема в том, что трудно найти подработку на, веч на вечер или на выходные. А тогда я уже искала именно такие варианты. Время свободное после основной работы оставалось, полностью переходить на интернет-работу я не собиралась, но занять это время дома зарабатыванием, дополнительным заработком, я была очень даже бы рада. Но дело в том, что в основном серьезным компаниям нужны, нужны серьезные люди, которые будут работать целый день. У меня была прекрасная одна работа, очень интересная, это был интернет-магазин, там нужно было отвечать, когда человек, например, подал заявку на заказ, то есть уже полностью оформил заказ, нужно было с ним созваниваться, нужно было уточнить его, каким способом он будет доставку, оплату осуществлять, точно уточнить, что будет в этот заказ входить. То есть абсолютно ничего такого, что не э, сделает незрячий человек. Более того, там была программа для обзвона, которая была очень плохо джозилась, и он специально на, нанял программиста, который все это сделал под меня, то есть все было прекрасно все было удобно, мы пытались составить график, чтобы я работала по вечерам и по выходным, но хотя бы один день в неделю нужно было работать с утра и до вечера, будний день. И я один раз отпросилась с работы, другой отпросилась с работы, поняла, что это не вариант, поняла, что мы уже недовольны на официальной работе и что это как бы не очень-то хорошо. Например, каждый вторник, если я не буду приходить, не буду посещать планерку, не буду там... И, и мне самой трудно, потому что бабушки, те, которые у меня были на этот день записанный, мне приходилось их распределять по другим дням недели. И мне очень было тяжело в том плане, что пришлось расстаться с этим работодателем, потому что, во-первых, я ощущала чувство вины, что человек старался, человек специально для меня там что-то переделал в своих, в своих программах, и люди как бы, человеческие ресурсы были под это дело подключены. И, в общем-то, я, конечно, была расстроена, но, к сожалению, тут, как говорится, выбирай или конкретная подработка, или бросай работу, работы в интернете, если есть хорошее предложение, или же тогда изначально как-то обговариваю условия, чтобы вот тоже не совершать такую ошибку, которую совершила я. Вот. Что касается работы по оценке, один раз мне еще посчастливилось за месяц до пандемии, Таково за месяц, недели, за две, наверное, до начала пандемии. Я нашла небольшую компанию, которая вообще в Магнитогорске. Там был какой-то завод по изготовлению медицинских аппаратов, и нужно было прослушать звонки. Это я на фрилансе, на бирже фриланса нашла эту работу. Нужно было прослушать звонки, нужно было оценивать. И меня взяли сначала просто на пару-тройку дней, просто испытательный срок, я его прошла, мне за него заплатили, и начали со мной разговор вести о том, как взять меня на постоянку, и какие условия оплаты, сколько часов в день я смогу этому уделять, и начались все эти беседы, и потом случился этот коронавирус, все прикрылось, и мне этот работодатель потенциально написал, что после вируса все возобновим, чуть позже он мне написал, что он сам заболел, к сожалению, этим вирусом, попал в больницу, и теперь вообще ничего не понятно, а теперь, наверное, буквально перед этой передачей я еще раз попыталась с ним связаться, и, к сожалению, телефон недоступен, и почта неактуальна, письмо вернулось обратно, и, к сожалению, у меня вообще в голове самые, надеюсь, что эти неприятные мысли, что с этим человеком, что он жив-здоров, и дай Бог ему этого, ну, а о работе же, как говорится, тут речи не идет. И так как мне все и всегда говорят, что нужно говорить о своих желаниях вслух и как можно большему числу людей, я могу сказать это здесь и сейчас в прямом эфире, а вдруг кто-нибудь услышит, кому нужен такой специалист и кто захочет и заинтересуется, что у меня богатый опыт и я много разных видов удаленной работы перебрала за свое все время, но я еще и продолжаю искать именно специалиста по прослушиванию и оценке телефонных разговоров. Я нашла, это, что это моя ниша, и для меня это очень хорошо, очень интересно, классно. Получаю не только деньги, но и огромное удовольствие от такой работы. Но, к сожалению, таких вакансий мало, поэтому найти их ну, довольно сложно. Поэтому те около четырех лет, которые я этому посвятила, опыт хороший удалось наработать, базу знаний удалось наработать, теперь остается найти еще такой же похожий проект. И в завершение понимаю, что, наверное. Ну уже час 38 работаем, уже многие, конечно, устали, тем более вечер. Я просто расскажу, что я стала сотрудничать. После того, как я поняла, что работа с Анастасией очень хорошо, но немножко недостаточно, еще время остается. И я начала тогда искать заказы на сайте фриланса, обычного, не для людей с ограниченными возможностями, а просто общий сайт. Он звучит так, адрес – если по-русски прочитать freelance.ru, Вот такой его адрес. Знаю, что есть много таких бирж, но так как я работала конкретно с этой, то, конечно, и рассказать хочу про нее. Она достаточно надежная, первый момент, что меня привлек. Там есть даже работа по безопасной сделке, если все-таки есть такое опасение, что тебе не заплатят. Это заказ.. Работодателю, что я хочу работать только через безопасную сделку. Если он не хочет, ну, значит, просто с ними связывайся. Если он хочет, то он заранее отправляет деньги, создает рабочую область. Администраторы фрилансовского этого сайта видят все, как ты общаешься с этим работодателем. И задания он тебе дает в пределах этой рабочей области. Чат там полностью доступный для незрячих. И файлы там можно присоединять друг к другу, отправлять. И сроки выставлять конкретные до какого ты готов сдать и до какого он тебе готов проверить и сказать, чтобы ты что-то там исправил. И как только он удовлетворен, то проект закрывается, и деньги падают на твой счет. Единственное, что на 6% меньше оговоренного. То есть работодатель дает столько, сколько обещал, ты получишь на 6% меньше, но зато точно получишь, и он точно получит сделанное задание. То есть и он застрахован от недобросовестного человека, и ты застрахован от того, что тебя обманут. Но хотя я это и советую, честно говоря, наверное, в связи с раздолбайским характером, больше не с жадностью, я с этим мало работала, я просто брала задания. Все на доверие, сделала-сделала, получила деньги в 90% случаев, не получила, наверное, в 10%. В основном на этом сайте все-таки люди серьезные, потому что если какая-то вакансия сомнительная, администрация там не дремлет и практически сразу это все удаляет этих людей мало то что вакансию само удаляют с сайта еще и людей блокируют правда они потом пытаются зарегистрироваться по новой снова моей IP но там все равно идет хорошая борьба намного сложнее там напороться на лохотрон чем на обычных просто где-то в яндексе искать вакансии <coughs> я там находил очень много интересной работы у меня, расскажу про самую свою удачную работу, требовался психолог... Господи, неправильно говорю. Один психолог искал себе помощника. Работа заключалась в следующем. Вы с этим психологом созванитесь по скайпу. И ты его спрашиваешь, что тебя конкретно интересует в психологическом плане. Вроде как задаешь вопрос. «Денис, скажи, пожалуйста, а как избежать, чтобы после 40 лет супруги охладевали друг другу, а любовь по-прежнему была? Какие там психологические затруднения? Почему разводы вот в этом возрасте случаются?» там? И он начинает рассказывать. Или, например, «Денис, скажи, пожалуйста, если ты не незрячий ребенок, а родители тебя опекают, и ты, и ты не знаешь, как их настроить так, чтобы...» И с ними хорошие отношения сохранить и больше самостоятельности получить и он тебе тоже с психологической точки зрения начинает это все рассказывать как он сам рассказывал Денис психолог, что э, я хочу найти такого человека, для которого эта работа будет составлять э, такой баланс, что он получит две плюшки сразу. Первая плюшка – это заработок. Вторая плюшка – это решить все психологические вопросы, проблемы при помощи моих консультаций. То есть, мало люди-то платят за то, что к психологу пошли и свои проблемы решили. А тут он тебе расскажет все по полочкам, ну, по крайней мере, как он видит эту ситуацию из его видения и, возможно, чем-то поможет может, вот, а я должна была это, на основе этого сделать статью, ну, то есть фактически расшифровать аудио, сделать расшифровку аудио, интервью было в скайпе, мы это все записывали, или я, или он, кто там договаривался, если он то он мне прислал потом эту запись. И потом я над ней работала. И за один разговор часовой мы могли три-четыре вопроса вкратце обсудить. И тогда это было четыре небольших статьи. А статью он примерно 3000 символов по объему просил. Вот. И за каждую статью платил 500 рублей. Тоже, кстати, где еще за написание статей найдешь. Очень это малооплачиваемая работа, поэтому тоже очень хорошо было. И мы так работали полгода, но очень интенсивно. Два раза в неделю встречи были у нас. И мало того, что я опять очень сильно продвинулась в самообразовании, и по психологии много нового узнала. Реально нашла решение своих проблем, маминых проблем, папиных проблем. Потому что я всем объявила, что я сотрудничаю с психологом. Если у кого-то есть вопросы, на которые хочет получить ответ, давайте их мне, я ему все это задам. И мало того, что я все это получила и писала эти статьи, опять этот навык нарабатывала и получала деньги, ну вот, тысяч шесть месяцев это мне обеспечила только работа непосредственно с Денисом. И мы работали полгода очень плотно, Потом я стала чувствовать, что я хочу там остаться, но вопросы мы стали все более однобойкими, все более какими-то чуть ли не повторяющимися, то есть там нюансы какие-то были разные, но уже мы это проходили, как говорится, только немножко под другим углом раньше. И он это тоже начал, наверное, замечать, потому что, а может просто так совпало, но он сказал, что он достаточно наполнил свой сайт статьями, и больше пока ему не нужно. Если ему будет нужно, то первым делом он снова обратиться ко мне, потому что ему понравилось, но на данный момент не надо. Он оставил для меня возможность просто бесплатно спрашивать, если что-то потребуется просто для себя в какие-то моменты, какие-то вопросы, но как работа это уже не было. Но тем не менее я получила огромный большой опыт и очень хороший заработок, если сложить это все вместе. Очень было интересно. Вот, и маленький еще такой лайфхак если вакансия очень интересна, прямо в руках зудит, э, прямо подпрыгнешь от нетерпения, и хочешь во что бы то ни стало получить эту вакансию, или этот проектик хотя бы небольшой, и ты видишь, что там, например, 2-3 было отклика на биржу фриланса, то есть смысл, да, написал, э, ты идешь на конкурсной основе, ну там до 10 пусть человек, ладно, еще можно, но если ты видишь, что там 180, 200, откликов, а и такое бывает, потому что людей, ищущих работу, очень много, можно действовать немножко в обход. Для этого, конечно, нужно быть зарегистрированным человеком, нужно зайти в профиль этого работодателя, скорее всего, в профиле есть контактная информация, его личная электронная почта, личный телефон, что-то, какие-нибудь ссылки на его страницы в соцсетях, и тогда можно обойти отклик на сайте, а можно написать непосредственно ему «Извините, пожалуйста, что я пренебрегла формой». «А, нет, наверное, лучше даже сделать по-другому». Сделать отклик туда, на сайт фриланса, и сделать потом такое ему письмо написать, что, например, «Здравствуйте, Анна, меня очень заинтересовал ваш проект, мне это интересно потому, 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 я могу быть вам полезной в таких-то, таких-то, таких-то моментах, и я думаю, что на нас Сложилось бы все очень здорово. И я вам оставила отклик вот на фрилансе, на сайте, там, где все отклики. Но просто их настолько много. Я боюсь, что у вас не будет времени все это просматривать, и он может потеряться. И мы с вами тогда не познакомимся. А знакомство было бы очень даже и, как сказать, многообещающим. И знаете, честно, очень многие работодатели на это реагируют. Они начинают интересоваться и общаться в первую очередь с таким человеком, который вот написал им в личку. Кстати, да, если работодатель такой, что не оставил своих контактных данных, то тогда можно написать ему в личные сообщения прямо на фрилансе. Это всегда опция есть для зарегистрированных пользователей. И это в любом случае в 100 раз даст больше шанса, что он просмотрит. Если даже, допустим, он заинтересовался потом и на фрилансе, именно на твой отклик больше обратит внимание. И я таким образом находила себе работу, подработки и на большие, и на малые проекты именно в тех ситуациях, когда, казалось бы, до меня 200 человек уже написали. Тем не менее, вот выбирали меня, потому что больше инициативы. Так что во всем. Стучитесь, и вам откроют. Стремитесь, и вас э, услышат. Кричите. <с> <suit -sea> конечно, элементарную культуру, вежливость э, обязательно нужно соблюдать. Уважение к работодателю, но не раболепство перед ним, то, что Настя говорила, это тоже очень важно. Ну и, конечно же, стремление, желание, находчивость, опыт, он будет приходить с годами, слава богу, у меня эта стадия, она вообще бесконечная стадия, потому что чем человек больше работает, тем больше он еще нарабатывает и развивается, но по крайней мере уже Копилка определенная есть, и мне намного легче, чем начинающему человеку в этом плане. Но когда-то у меня был ноль, и были лохотроны, с этого именно начинала. Поэтому не бойтесь и не опускайте руки при первых неудачах, это самое-самое главное. И теперь напоследок, сейчас скажу маленькую, просто открою сайт freelance.ru, freelance.ru. Я эту ссылку оставила в том блоке, где я три ссылки там бросала на то, где можно незрячим людям зарабатывать, которые попрошу организаторов, камерата, присоединить к этому вебинару. И эта ссылка ведет непосредственно сразу на проекты. Почему-то не открывается. В общем, смысл такой, что там становишься наверх страницы и буквально кнопочкой, экс-английская, по флажкам, сразу перемещаешься, и те области, которые тебе наиболее интересны, ты просто отмечаешь пробелом. И потом нажимаешь кнопкой «Би», кнопка «Применить», и у тебя остаются на странице только те, отрасли, которые тебе интересны, потому что там и переводы с иностранных языков, и программирование, и работа с текстами, и такая специализация, как аутсорсинг, консалтинг менеджер и отдельная тема, как консультирование, и отдельная тема, как обучение чему-то. И, в общем-то, то, что нужно просто посмотреть, пошариться по этим флажкам, что это очень удобно для этот сайт, удобно именно для пользования зрячего человека. <къем> пошариться по этим флажкам, там, выбрать те проекты, которые интересны именно конкретно тебе, выбрать их применить, и потом этот фильтр будет срабатывать. Потом, когда эту ссылку с проектами открываешь, в другой раз уже при закрытом сайте, у тебя автоматически будет именно тот фильтр, который ты единожды выбрал. Он потом сбиваться уже не будет. Регистрация там, с одной стороны, несложная, с другой стороны, есть проверка, что ты не робот, но есть аудиотест. В этом аудиотесте английская фраза. В принципе, не обязательно ее писать дословно, сколько раз я уже в этом убедилась. Напечатаешь английскими буквами нечто похожее на то, что ты услышал, и точно даже неправильно, все равно пропустят. Им надо примерно хотя бы понимать, что ты не робот, а ты человек. Но сейчас вообще все намного проще, там можно зарегистрироваться не конкретно от сайта, а войти как пользователь «Контакта», «Фейсбука», «Я.ру» или еще каких-то там различных сообществ. И если ты через эту социальную сеть туда войдешь, то ты уже будешь как зарегистрированный пользователь. Но опять же, есть такой момент, нюанс, что если ты через соцсеть состыковался с этим сайтом, то этот сайт получит, так или иначе, доступ к твоей личной информации, которая у тебя в этой соцсети есть. Поэтому, если ты боишься или не хочешь, чтобы она попала в какие-то третьи руки – то тогда или специально какую-то страницу ВКонтакте надо именно рабочую завести, где не будет у тебя личных сообщений, личной переписки, личных фоток и всего прочего, личных файлов, друзей личных. Или тогда уж все-таки не полениться и регистрироваться с нуля, не через соцсеть заходить, а просто как обычный пользователь. Там есть очень много возможностей заполнять портфолио, выбирать свои специализации. Есть аккаунты платные, есть бесплатные. Я выбирала... Если в аккаунт, аккаунт, например, бесплатный, во-первых, для тебя откроются далеко не все проекты, потому что многие работодатели отмечают флажок только для бизнес-аккаунтов. И если он отмечен, ты в своем как, так называемом базовом аккаунте не сможешь это посмотреть. Если же этой отметки нету, то ты сможешь посмотреть даже не будучи зарегистрированным пользователем. Потому что откликаться на вакансии можно только регистр... зарегистрированным, а просто просматривать можно даже и без регистрации. А бывает так, что работодатель э, дает уже свой телефон или личную почту прямо в самом объявлении. С одной стороны, если это телефон, то шансов больше, что это все настоящее. Если это почта, и тебе говорят, не откликайтесь здесь, я здесь не читаю, пишите только на почту. Это уже сильно настораживает, попахивает лохотроном, но все нужно смотреть именно конкретный каждый случай отдельно. Вот, и э, когда я поняла, что у меня мало базового аккаунта, я купила за 590 рублей в месяц себе аккаунт, э коммерчески, там они многие, там чуть ли за 2000 есть разные, там дают еще больше возможностей, но мне просто как для поиска работы, причем для не постоянной, а просто как для подработок, вполне хватало самого дешевого бизнес-аккаунта. Это давало возможность открывать фактически все вакансии и отвечать на неограниченное количество вакансий в день. А если у тебя базовый аккаунт, то только на 3 можно за один день ответить, за одни сутки, за 24 часа. И вот я можно было бы выбрать два варианта или на полгода, или на один месяц. Причем, если выбираешь на полгода, то скидки нету. И учитывая этот фактор экономии совсем никакой не будет. А вдруг ты, например, за первый месяц или первые два найдешь такую работу, что никаких подработок и не понадобится. И этот оплаченный аккаунт будет у тебя ничем иным, как просто потери денег. Поэтому покупать лучше на месяц. Всегда, как только срок вышел, можно купить еще на месяц. Это будет очень даже удобно. Раньше у них была еще такая функция, платишь 75 рублей, и тебе на сутки дается коммерческий аккаунт. Это давалось для того, чтобы что если тебе понравилась какая-то конкретная вакансия из закрытого доступа, из закрытого для базовых аккаунтов, но ты не хочешь платить 590 рублей, допустим, плати 75 и в течение суток пользуйся этими привилегиями. Теперь это убрали. Теперь только помесячная или полугодовая оплата. Ну а так, как говорится... Всем желаю удачи. Вакансии появляются в прямом смысле слова каждые три минуты как минимум. То есть вакансий очень много. Другое дело, что для каждого свои, и, и если там на конкретные проекты, конечно, реже, но в любом случае каждый день, на, любом, на любой специализации каждый день есть новые вакансии, ежедневно, это точно. Поэтому здесь не найти работу или хотя бы подработку можно только в том случае, если действительно не хочешь. Поэтому открывайте ссылку, изучайте проекты. Ссылку я дала не на, сам, не, не, не на главную страницу, а уже на ссылку с, именно с проектами. Там, где, собственно, я как говорю, надо отмечать флажки те, которые тебе интересны, или если ты их не отметишь, тогда у тебя будет просто все подряд идти. И, может быть, это тоже имеет значение, потому что бывает работодатель с сгоряча интересную тебе вакансию не отмечает конкретной специализации, тогда она тебе не выйдет, если ты сделаешь фильтр. Поэтому, может быть, стоит все-таки просматривать все подряд, отбрасывать ненужное для себя и отвечать на нужное. Если будут вопросы по сайту, связанным, если будут вопросы, связанные с сайтом freelance.ru, можно всегда мою электронную почту даст. Марина Анатольевна, если будут обращаться. И я любого человека готова всегда проконсультировать. И сейчас я готова ответить на вопросы. и Сейчас, прямо если кто-то задаст. И если впоследствии спросят уже в режиме офлайн, я тоже всегда открыта. И если кто-то благодаря этому эфиру найдет себе работу, буду очень-очень рада. На этом это все, что сегодня рассказала.
0: Ну что ж, я думаю, что достаточно продуктивно и содержательно, немножечко, правда, долговато, но я думаю, что те, кто прослушал, зато много, много узнали конкретных вещей из личного опыта. Это всегда очень важно, я думаю, что каждый, ну, кто-то узнал себя, кто-то... Может быть, узнал какие-то новые варианты профессии Ну и все ваши отзывы, предложения, замечания мы всегда ждем Хотелось бы прямо в двух словах анонс на следующую неделю Подробно, как всегда, в нашей рассылке и здесь в голосовом чате Значит, мы встречаемся на следующей неделе в четыре раза во вторник, среду и в четверг Во вторник, среду и четверг Значит в 4 часа вечера И еще в среду будет один, одна встреча с утра. А что это будет за встреча? Значит, мы отправимся в языковое путешествие. С, вот, сейчас я спикер, боюсь фамилии наврать, поэтому не буду говорить. А нас будет ждать сказочный квест, психологический сказочный квест. Мы познакомимся с работой в Google Формах и, и и нас еще ожидают дебаты, но все вот это вот в наших анонсах вас ждет. Сегодня всем хорошего вечера, спасибо огромное Людмиле, привет Омску и всем хорошего настроения.